0: Bien, buenas noches, estimados oyentes de Radio Santa Clara y de San Carlos Digital, que nos ven por las diferentes plataformas digitales y que también nos escuchan por los 550 AM de Radio Santa Clara. Gerardo Mora Pana les saluda en esta noche de lunes 18 de noviembre del año 2019. Disculpamos hoy a nuestra compañera Marcela Delgado, que tiene unas muy merecidas vacaciones y está disfrutando bastante. Nos hace la boca agua de todo lo que está disfrutando por allá, pero no hay ningún problema. Aquí estamos con este programa San Carlos 2020, el programa que ha venido a traerle a ustedes, amigos y amigas oyentes, pues todo el acontecer de cara a las elecciones del próximo 2 de febrero. Estamos ya a 76 días para las elecciones el próximo 2 de febrero, 10 fuerzas políticas que se disputan la alcaldía y hoy tenemos el gusto de contar con
1: don Max Ávila Campos, candidato al alcalde por el Frente Amplio, a quien le damos las buenas noches. Bueno, muy buenas noches, un placer. Muy buenas noches a quienes nos ven allá en casita y en sus trabajos también. Eh, nuevamente, en esta casa, en la entrevista que tuvimos anteriormente, realmente, no como candidato, sino como representante de un grupo, nos sentimos muy a gusto y estamos sintiendo que realmente el periodismo puede ser objetivo desde puntos de encuentro como este. Ya vamos a ir también con temas
0: del periodismo. Antes quiero darles algunos detalles y alguna información importante. Desde el pasado jueves empezamos a informar por las diferentes plataformas de las redes sociales, tanto de Radio Santa Clara como de San Carlos Digital, los candidatos que nos han confirmado, los que nos dijeron que no y los que no contestaron a nuestra invitación al debate del próximo 15 de enero que tendremos en las instalaciones del auditorio del Colegio Agropecuario allá en Santa Clara. Desde el pasado jueves hemos estado informando, por cierto que Domax es uno de los que confirmó al debate, y entonces durante estos días estaremos informándoles al respecto para que usted no se pierda detalle. Siempre es entre las seis y las siete de la noche que les estamos llevando pues este detalle. Es importante que usted conozca, también por transparencia, que con muchísimos meses de anticipación realizamos esta invitación desde el pasado mes de septiembre para un debate que hemos llamado el debate de la decisión el próximo 15 de enero y pues agradecemos a los candidatos que nos respondieron incluso para decirnos que no, hay otros que no lo hicieron ni siquiera y creo que es importante como lo hemos venido hablando tanto en este programa como en nuestras diferentes plataformas de noticias que la persona que pide el voto tiene que ser transparente Don Max claro. la persona que pide el voto pues tiene que abrir su libro y darse a conocer a quienes precisamente los pueden elegir el próximo 2 de febrero. Y por eso hemos sido transparentes en llevar esta información con anticipación, con tiempo, para que nadie después diga que no lo invitamos. ¿Qué le parece a propósito de esto, Max, esta alianza con San Carlos Digital y Radio Santa Clara a nivel
1: informativo? Bueno, cualquier alianza que sea positiva para el electorado que al final de cuentas es el más importante. Yo creo que en una buena comunicación de ambos medios han logrado el objetivo que creo que, que está apenas también empezando, porque la campaña apenas calienta, como dice uno, pero felicitarlos. Me parece que han sido, reitero, muy objetivos, en los, eh, muy puntuales en los temas y pues también hacer una invitación a los otros partidos y a los simpatizantes de otros de otras contiendas, este, entender de que los medios de comunicación, pues muchas veces en, tienen que pautar, al menos Frente Amplio no tiene una pauta en, en Radio Santa Clara, porque realmente somos con escasos recursos, por decirlo así, ¿verdad?, para pautar, pero probablemente en estos días vayamos a estar. Y ahí sí quisiera hacer una defensa de, de los medios de comunicación, porque no se vale este, justificar de que los medios están parcializados por el hecho de que pauten. En realidad, si usted ve un anuncio en una televisión de Sapriza o de La Liga, usted tampoco va a decir que, que un canal es por, eh, eh, solo va con ellos por eso. Entonces, en realidad, quise hacer esa, ese aporte en defensa del periodismo costarricense que en realidad nos crea mucha expectativa y también mucha esperanza de que las cosas se hagan bien.
0: Y también decir que tanto Radio Santa Clara como San Carlos Digital son dos medios autorizados para vender precisamente la pauta electoral. Pero para ello también tenemos los espacios informativos donde les hemos, dado el, les hemos dado el mismo chance, la misma oportunidad a todos los partidos. Por eso agradecemos su presencia, Don Max. Analicemos un poquito eh, las elecciones pasadas a nivel municipal. Fueron la última fuerza política en el año 2016, Don Max. Solamente 492 votos el Frente Amplio en las elecciones alcalde a San Carlos. Eh, ¿Qué ha cambiado en cuatro años? para poder disputar ahora la alcaldía.
1: Claro, eh, creo que a veces uno en el deporte, yo soy profesor de educación física y entrenador deportivo y muchas veces en el deporte hay que tomar un respiro para poder continuar y reestructurar los objetivos y los planes. Cuando el plan realmente no era lo que esperábamos, este, por muchas circunstancias que pasan, eh, hay que volver a empezar y creo que el Frente Amplio hoy le dice a la juventud, le dice a la persona adulta, le dice a la persona con discapacidad, le dice a la mujer, le dice al hombre, le dice al niño que aquí está, que es una opción viable para ejercer su voto en estas candidaturas y pues por qué no, creo que el Frente Amplio ha sido consecuente con lo que escribe, con lo que dice y con lo que hace a diferencia de algunas otras contiendas que tal vez han tenido algunos errores en su caminar, y que si le haces esa misma pregunta también a, a otros partidos que han venido en declive, que en realidad no es un fenómeno del Frente Amplio, es un fenómeno a nivel mundial en cuanto a una tendencia política, todos los partidos del mundo han venido en declive, hay una cierta alergia política de la ciudadanía, ¿para qué? Para trabajar, para conversar, en política, y creo que nosotros lo tomamos bien, lo tomamos como un gran reto. Ha cambiado la estructura, claro que ha cambiado la estructura del Frente Amplio. Si tuviera eh,
0: que decirme la variación más importante en estos cuatro años, eh, ¿cuál sería la que ha tenido la estructura del partido, o de pensamiento, o de ideología, para enfrentar este nuevo reto hacia el 2020?
1: Yo creo que el trabajo en equipo, vengo ahorita pasando por... Por el sí, vengo de Guatuso. Vengo pasando por el Cindea y están los compañeros conversando con la juventud afuera de Cindea. Eh, me parece, ese hecho me, 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 me tocó el no poder quedarme con ellos ahí, porque eso es lo que ha cambiado. Estamos donde tenemos que estar, en la calle, con la gente. Hemos estado dando la lucha, no únicamente en esta candidatura. La gente que me conoce a mí en San Carlos sabe que yo he venido cero. Yo llegué a San Carlos a trabajar en construcción en ayudante de soldadura, a pintar casas, a vender comida, a lavar chalecos sucios. La gente que, que me, realmente me conoce, que ha compartido conmigo, sabe que yo llegué aquí de cero. Esa gente eh, nosotros, en real, realmente a nosotros nos, nos marca. Hoy ver a mis compañeros ahí en la noche llevando sereno, enseñándole a la gente, este es el candidato, estas son nuestras propuestas, Quiere decir que vamos muy bien y la gente lo está reconociendo, la ciudadanía lo viene reconociendo últimamente. ¿Qué hace un educador metido a política? Es que en realidad la educación es una de las profesiones importantes en el mundo. Si nosotros analizamos el tema educación, se erradicaría la pobreza, se erradica el analfabetismo, esto aumenta los porcentajes de tener una posibilidad de un trabajo digno, esto aumenta la calidad de vida de una persona. Cuando un educador se entrega de profesión y de vocación a sus alumnos, esto lo conlleva a, a un marco de avance para la ciudadanía inmenso. Yo soy hijo de dos educadores y siempre admiré su trabajo y siempre admiré aquella, aquel corazón noble que tenía para sacar plata para darle a sus alumnos. Y yo llevo años de trabajar solo en zona rural, conozco las pobrezas y las necesidades de mi gente y esto me lleva a llover ver alumnos sin colchones, a ver un alumno que hace, me dice, profe, tengo desde julio no poder tener ni agua ni luz en la casa, ¿cómo recogemos plata? Ya hoy el jefe mío me dice, tome Max, aquí está lo que se recogió, un recibito del AIA donde pagó la platica, ya tiene agua y luz, aunque la gente no lo crea, en el 2019 hay personas que están sin agua y sin luz, hay alumnas que me dicen, profe, no tengo colchón para mis hijos, no hay comida, mi hijo, la semana pasada mi hijo no tiene que desayunar mañana, esta clase de necesidades hacen que Max Ávila se identifique plenamente y lo a llevar al reflejo de los índices porcentuales en estadísticas a nivel nacional y centroamericano. La pobreza existe, pero hay que estar ahí para, para sentirla, para realmente sensibilizarse. No es justo hablar de que existe pobreza y que vamos a levantar los índices cuando no la hemos vivido, cuando no hemos estado con el llanto de una persona que en realidad la está sufriendo. Eso conlleva a que Max Ávila tome una decisión fuerte y valiente también, porque quiero decir que los 10 candidatos que están a la alcaldía son personas sumamente valientes. Esto es un reto muy grande. El querer usted dirigir este barco que potencializa a un cantón como la mayor producción a nivel nacional, hable lo que hablen los demás y quisieran... Eh, mancillar el trabajo que se ha venido haciendo por parte de la comunidad, por parte de las asadas, de las asociaciones de desarrollo, de los comités, del Comité Cantonal de Deportes, de todas las fuerzas vivas que tiene este cantón que han venido en un constante progreso. Yo creo que esto me hace un llamado no solamente a mí como candidato, sino a mi equipo de trabajo y también le voy a hacer un llamado a la juventud de este país, porque la juventud, igual que yo, Debe despertar, la juventud es la que tiene el poder de decidir o si seguimos por este camino o le damos un nuevo giro con nuevas ideas, con nueva energía. Yo creo tener la energía la energía suficiente, la capacidad para liderar, eh, la conciliación al, trabajo, al trabajar en grupos durante muchos años para poder llegar a ejercer un, un cargo municipal en el cual mucha gente va a depender de lo que la sabiduría y lo que Dios me ayude a poder llevar el pueblo a bien. Llevamos con los jóvenes. Pero antes, contésteme, don
0: Max Ávila, que es el candidato del Frente Amplio que nos acompaña hoy en San Carlos 2020, ¿cuál es la
1: ideología del Frente Amplio? Bueno, nosotros creemos sumamente en la equidad de la riqueza, somos muy conscientes de que es muy difícil, porque muchas veces la población la población está acostumbrada a que le den todo una mano. Hacemos un llamado a que el pueblo trabaje, a que salga adelante con sus manos, con su sudor, pero que no no dependa solamente de lo que el Estado le da. ¿Qué quiero decir con esto? Al nosotros trabajar, al yo trabajar en una entidad gubernamental, uno se da cuenta que muchas veces las ayudas estatales este, se convierten en un estado de confort para algunas familias. Hay que hacer una revisión exhaustiva a esto Yo sí creo Lejos, lejos
0: de la derecha,
1: lejos del centro Mira, Izquierda, es, el es, Frente es, Amplio es muy, difícil, es muy difícil Decirle a usted que el Frente Amplio No tiene gente izquierda, no tiene gente derecha Creo que tenemos de todo
0: ¿Le, le tiene miedo el país a le, la izquierda?
1: Le tiene miedo Sí, yo creo que el, el, hay un mal concepto De la izquierda eh, Históricamente se ha visto como, como lo más nocivo que hay y aquí está Max la que fue un, un luchador social, una persona conocida en el pueblo porque he ido creciendo profesionalmente, he ido creciendo gracias a Dios y a, y a mi familia económicamente, mm, he sido empresario, soy educador de profesión, eh, logré tener una caseta propia a puro sudor, como le digo, yo he vendido desde empanadas hasta pintos para lograr lo que tengo entonces cuando yo le digo a la gente no tenga miedo, veas en un reflejo su candidato, yo no voy para atrás yo voy para adelante, aquí estamos en un reto importantísimo, queremos lograr equidad, una repartición de la riqueza de manera equitativa en el cantón, queremos mejorar los índices de desarrollo, queremos disminuir la violencia, el Frente Amplio es un partido en el cual eh, hemos dado ejemplo de que tenemos grandes luchadoras por la violencia doméstica, en este caso tenemos una ministra ¿verdad? en el gobierno local y pues creo que ha venido haciendo un trabajo importantísimo que hay que rescatarnos nuestra, nuestra ministra Patricia Mora eh, nos ha dado un ejemplo y le ha dado un ejemplo a las mujeres los hombres tenemos que descubrir conceptos muy pequeños como lo que son las nuevas masculinidades si un hombre al menos de joven como yo se preocupase o fuese educado desde pequeño, con inteligencia emocional, aprender qué es ese concepto, aprender qué son las nuevas masculinidades, qué es el sistema patriarcal que viene gobernando Costa Rica hace mucho tiempo, creo que no existiría tanta violencia y tanta desigualdad, porque muchas veces la desigualdad es una respuesta a ese machismo que tenemos los hombres.
0: Este concepto del feminismo como tal, como ideología, ustedes lo
1: profesan en el Frente Amplio. Sí, yo soy feminista. ¿Cómo lo explicamos para que los oyentes? Yo también, yo creería... Que aquí vemos cuatro hombres y de los cuatro hombres somos feministas. Eh, el feminismo es el lograr, el rescatar los derechos de los hombres y de las mujeres. Es el lograr una equidad en cuanto hay una igualdad como ser humano. Entonces si vos intentás que no le peguen a, a una persona... Estás dentro de ese concepto Entonces a veces, muchas veces se polarizan los conceptos ¿Verdad? Eh, y es un, un tipo de desconocimiento que hay En realidad este tipo de, de conceptos Yo invito a las personas para que los busquen En, en las redes, hay videos sumamente U Interesantes
0: Usted no tiene miedo de decirlo
1: No, yo soy feminista Sí, yo, a mí no me gusta que le peguen a las mujeres y tampoco me gusta que le griten a las mujeres. Ni que
0: haya desigualdad eh, no, económica, ni trabajos que haya... por los cuales realizan no, igual mira, que los hombres el, y les pagan menos. No, no, no.
1: El último estado de la nación refleja que las mujeres son, en, en este país, realmente marginadas todavía. Eh, realmente San Carlos es uno de los, los lugares a nivel nacional donde hay más violencia doméstica. Entonces yo decir que soy feminista me siento orgulloso. Aquí lo hemos dicho en Radio Santa Clara y... La
0: papeleta del Cantón de San Carlos lo refleja. No hay una sola mujer candidata a la
1: alcaldía, don Max. Sí, no hay una sola mujer candidata a la alcaldía. Eso, eh, en realidad, creo que deberíamos cambiarlo. O sea, en Frente Amplio, lo, el gran paso que sí dimos, el gran paso que dimos, es que el Frente Amplio es el único partido que logró la paridad de género a manera horizontal y vertical.
0: Lleva a candidata una mujer a la primera vicealcaldía y
1: lleva también una mujer a la primera Correcto. regiduría. Ajá, por ejemplo, nosotros llevamos... Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o viceversa. La otra candidatura ya no puede llegar un hombre a, a, la, a, ser, a ser candidato de alcalde. La próxima persona que venga a entrar como candidata va a ser una mujer. Y después viene un hombre si quisiese o si no, pero en realidad eh, logramos llegar a consensos. Esa, esa es la parte para resumirle, no quedar en el, en el aire, en cuanto a feminismo, en cuanto a equidad, en cuanto a paridad de género, que son una de las cosas que nosotros más rescatamos. Antes de irnos a la
0: pausa, porque ya el comandante de la nave, ahí, Álvaro Ávila, me, me hace señas, eh, un 58.4% fue el abstencionismo en el 2016, eh, uno de los cantones que a pesar de su desarrollo, a pesar de su progreso, eh, la gente no vota. ¿Cómo cambiarlo ahora para el 2020? Nos quedan 76 días para convencer a la gente
1: primero de que vaya a votar. Claro, y, y es que casi 60.000 personas no votaron en el Cantón de San Carlos, y como usted me decía, no ¿qué ha hecho el Frente Amplio? El Frente Amplio eh, es el gran reflejo y la gran sombrilla a todas aquellas personas que están conscientes de que el sistema económico y político establecido por las doctrinas costarricenses de los partidos de antaño han sido nefastas. Ahí están las huelgas, ahí están las manifestaciones, ahí están los bolsillos vacíos de la gente, y entonces podemos hablarlo más adelante, de por qué nosotros proponemos un sistema económico o un modelo económico que venga a renovar, que no es nuevo, que ya se está implementando la zona, pero quizás si a usted le parece lo conversamos después.
0: Venimos después de la pausa con este tema, el tema de la juventud, que me parece que hace un trabajo también eh, bastante interesante el Frente Amplio en este tema, pero lo hacemos luego de la pausa. Siga con nosotros en Radio Santa Clara 550 AM y en las plataformas del Facebook de San Carlos Digital y Radio Santa Clara. Ya volvemos. 8 con 26 minutos de la noche. Gracias por estar con nosotros en San Carlos 2020. Si hasta este momento usted nos sintoniza, comentarle que la compañera Marcela Delgado está en unas merecidas vacaciones. Hoy estamos conversando con don Max Ávila, candidato a la alcaldía de San Carlos por el partido Frente Amplio. Ahora en los comerciales nada más ahí el compañero José Arguedas me decía el tema de la posibilidad prácticamente eh, en un 90%, podríamos decir porque está así inscrita ahora por el partido Alianza, Demócrata Cristiana, Flor Blanco. Eh, ustedes saben el tema de don David Alfaro, que había una circunstancia que a nivel de... Eh, registro, le podría impedir ser el candidato por este partido al no tener el mínimo de residencia en nuestro país para poder ser candidato a alcalde por San Carlos. Bueno, el partido ha apelado y esto es lo que habrá que esperar. De momento, eh, de acuerdo a las reglas de juego del Tribunal Supremo de Elecciones, podríamos decir que Flor Blanco sería la candidata por la Alianza Demócrata Cristiana, pero hay una apelación de parte del partido Don Max, eh, antes de ir a algunos temas que se nos quedaron en el bloque anterior, ¿qué papel juega Don José María Villalta, actual diputado del Frente Amplio y reconocido líder
1: de esta agrupación? Sí, hace poco estuvo aquí, eh, lo tuvimos hace, hicimos un café con Villalta, eh, más que todo para um, afinar algunos detalles de estrategias de campaña y también hacer un reconocimiento a la gran labor que ha hecho él a nivel nacional en cuanto a la denuncia de irregularidades en manejo de presupuestos y manejo de fondos que al final se resumen en, en la ilusión y la ilusión de nuestros recursos, que en realidad eh, es, el llamado, es el llamado de todos los grupos sociales que están realmente en la calle denunciando en las redes, denunciando en los tribunales denunciando que las cosas han venido siendo mal, que es necesario hacer una reforma fiscal que era necesaria una reforma fiscal, no esa que se planteó, pero que en realidad pues, ha sido un cúmulo de años de vicisitudes que se han presentado, que han venido dando pasitos para atrás a la democracia costarricense, al Estado social de derecho, en cuanto a limitación de, de posibilidades de los costarricenses en ejercer su libertad. Puede ser su libertad como trabajador público, puede ser su libertad sindical, puede ser su libertad de clero. Y hay un montón de situaciones que se han venido dando que me parece importante rescatar la labor de nuestro diputado José María Villalta. Indistintamente de que José María Villalta esté solo en la Asamblea Legislativa, fue el diputado que más propuso proyectos de ley, que ni aún así el Partido Liberación Nacional el Partido de Liberación Nacional ni ellos, ni la unidad, ni el PAC ni Nueva República, ni Restauración eh, en conjunto no pudieron llegar al número que él había presentado ha habido proyectos muy interesantes que él ha presentado no solo en esta candidatura sino en la candidatura pasada que estuvo en la legislación pasada eh, llegando a hacer un, un trabajo tan de punta que lo tuvimos eh, fuimos el tercer poder político a nivel nacional este Y creo que él es un referente para nosotros y no solamente para los Frente Amplistas. Muchas personas que no son del Frente Amplio dicen, mira, es que a mí me agrada tanto lo que hace Villalta, nos han dado un respaldo. Nosotros tuvimos mucho apoyo ahora en, la, en las huelgas de la caja, miren, en la huelga tuvo la caja, estuvo la municipalidad en huelga. Estuvo el PANI, estuvo el ICE, estuvieron los educadores Y así algunas otras instituciones que se unieron los agricultores los, los de la pesca, para hablar de esta zona Y José María Villalta fue uno de los diputados que más estuvo al pie de cañón Escuchando eso y todavía lo está Entonces eso le puedo decir, José María Villalta nos representa a, a muchas más personas Que solamente los Frente Amplistas
0: ¿Qué análisis hacen del cantón? Eh, hay números ya pues conocidos de nuestro cantón pero, ¿qué análisis hacen ustedes desde la perspectiva del Frente Amplio con miras a, a los proyectos que van presentando
1: de cara al 2020? Correcto, un plan de gobierno debe hacerse eh, mediante un estudio, ¿verdad? Mientras un estudio diagnóstico. Nosotros hemos tomado el tiempo para presentarle a la ciudadanía un plan de gobierno basado en un proceso eh, realmente, realmente viable. En el último informe del Estado de la Nación, por ejemplo, eh, San Carlos ha disminuido muchísimo. Y es más, ustedes, creo, me parece que hicieron un, un San reportaje. San Carlos Digital sacó la nota, me a parece. San Carlos hoy. Digital, ¿verdad? El otro compañero de ustedes, en esta unión que hicieron, sacaron una nota. Y es importante cómo ha venido en declive el, el nivel de productividad, el porcentaje de productividad de la zona norte. Es uno de
0: los demás retrocesos.
1: Sí, es uno. En realidad... Eh, es preocupante porque el gráfico no refleja eh, un dato que es alarmante para cualquier persona indistintamente que esté en política o no esté en política. ¿Por qué? Porque esto lo viene a resentir el bolsillo de cada ciudadano, en su familia, en la compra del diario. ¿Y qué más repercute en ello? Repercute en la cierre de pulperías, eh, en el cierre de supermercados, en la veterinaria, ya no se puede comprar... ¿En qué más? En la producción. Entonces, bueno, es alarmante. Nosotros estamos sumamente alarmados. ¿Por qué? Porque tenemos claridad de que el modelo económico que se ha implementado, que es un capitalismo, como lo decía el Papa, y me gusta mucho, yo soy un seguidor del Papa, me gusta mucho lo que dice el Papa, porque el Papa hablaba del... Del capitalismo, capitalismo salvaje que ya sal desde salvaje que se viene dando San Juan Pablo II se venía hablando sí, y, 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 y yo le hablaba con una persona y le decía qué bueno que el Papa viene a sacar esto a relucir, porque en realidad usted nos decía, el Papa un día esto habló algo del socialismo y, y, ¿verdad? y dijo no tengan miedo nosotros en una capacitación que le dimos a nuestros eh, integrantes le reafirmamos que el Frente Amplio es el único partido en Costa Rica que realmente adoptó la doctrina cristiana. Es interesante, la gente podrá decir, y usted que nos está viendo, pero ¿cómo pueden decir esto? En el Frente Amplio, claro que sí. Yo soy un seguidor de Cristo. Intento hacer las cosas que Cristo hizo. Ayudar a los demás, no matar, no robar. A nosotros nos unen los lazos importantísimos de los monseñores que han estado, que fueron despojados de Costa Rica, de aquellas luchadoras sociales que se pararon y fueron catalogadas en el país como nocivas y las expulsaron. A nosotros nos tenemos ese arraigo, esta sangre, esa sangre de, 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 de lucha, del rescate de nuestros derechos. Entonces, eh, decirle a usted que, que nosotros estamos tranquilos o conforme con los resultados que se presentan en las estadísticas, puede llámese este, la que usted quiera, eh, no, jamás. Ahora. No. Estamos asustados. De, estamos, de Por ejemplo, el INEC revela información muy importante, que no lo vengo a decir yo, lo vienen a decir los otros candidatos. En realidad también aquí, y eso me gusta mucho. Siempre el Frente Amplio fue el que se quejaba de todo. Y ahora nosotros no estamos quejando. Nosotros tenemos muchas propuestas muy buenas. Estamos muy esperanzados de que la juventud, de que el adulto mayor, de que toda esa población vulnerable salga a votar el 2 de febrero porque si no lo hacemos, no lo logramos. Pero a nivel de Cantón, por ejemplo, ¿cuánto es responsabilidad
0: de la municipalidad y cuánto del país como tal, del poder ejecutivo? Eh, cuando vemos también el mismo informe del Estado de la Nación presentado el pasado miércoles, eh, que hay cifras de ese modelo económico que tiene rezagada a toda la periferia, que está, que está todo concentrado en el Gran Área Metropolitana, no por defender a la municipalidad, sino cuánto podría hacer la municipalidad, y aquí sí, la propuesta que ustedes tienen para revertir esas cifras claro, claro. de lo que no hace, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, del olvido en que tiene a la periferia, repito.
1: Sí, es, es muy importante que los que nos ven y las que nos ven entiendan que la renovación de un modelo económico va a depender muchísimo de las políticas públicas que el gobierno de facto o el gobierno que está actualmente pueda... este pretender eh, inculcar en, en la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos pones un gobierno que realme, realmente lo que está haciendo es extender la brecha social, no esperemos que los índices de pobreza eh, disminuyan. Si pones un gobierno que le interesa muchísimo más eh, aprobar a la amnistía tributaria para perdonarle la plata a todas las grandes empresas de Costa Rica y meterle un plan fiscal que ha sido pero algo desgarrador para las familias y para las empresas y pequeñas empresas de este país que eh, entonces si vos querés seguir mal dar el voto a esas clases de políticas no estoy hablando de partidos sino a las políticas y las personas que piensan en esas políticas, entonces yo me pongo a analizar y, y nosotros hablamos muchísimo yo le digo a la gente, tenga mucho cuidado a quién le va a dar su voto, analice históricamente cuál ha sido su currículo político y, sus, y su estancia en el modelo económico y qué resultados le ha traído al cantón nosotros vemos que el cantón ha venido en declive pero se ha vendido una idea de que el cantón es el, el número uno a nivel nacional se ha vendido la idea de que todo está muy bien y, y en realidad pues hay que tener mucho cuidado ¿sí? gracias a Dios el trabajo de los empleados de la municipalidad eh, y de muchas instituciones que vienen articulando se obtienen resultados buenos San Carlos, eh, el Frente Amplio pretende lograr una reactivación económica tanto a corto plazo como a mediano plazo. Tenemos proyectos muy interesantes de convergencia con instituciones públicas y privadas para que San Carlos pueda ser una atracción turística, tanto a nivel internacional como local, ¿para qué? Para que esa productividad no solamente se vaya en exportación, también se quede y se venda aquí en la zona. ¿Por qué han muerto los pulperos de los distritos? Bueno, porque no llega gente a los distritos. Pero
0: eso iba, por eso, ¿cómo diferenciar eh, los mismos índices que el propio Estado de la Nación da? Por ejemplo, Habla de que la Municipalidad de San Carlos es la única fuera del gran área metropolitana, junto con otras siete del gran área metropolitana, de alto desempeño. Así la califica el Estado de la Nación. A la Municipalidad, lo mismo que el informe, por ejemplo, de Contraloría sobre el desempeño de la Municipalidad. Eh, si se habla de San Carlos, Cantón, en la parte central, es una cosa. Si vemos los índices de los otros distritos, es otra cosa. ¿Cómo
1: hacer esa diferencia? Mira, ese, ese porcentaje de alto desempeño eh, se evalúa de acuerdo a la productividad, ¿verdad? A lo que son las estructuras de desarrollo y productividad del cantón. Entonces, ahí podemos meter las pequeñas empresas, podemos meter el sector industrial, el sector agropecuario, ¿verdad? el sector turístico, eh, todas estas se concatenan en un esquema y empiezan a dar porcentajes. Nosotros tenemos que en el sector productivo, al menos en el sector agrícola, el 68% de esa producción, de acuerdo al Producto Interno Bruto que se está desarrollando, o sea, al que llega el Producto Interno Bruto, el 68% se refleja, en la piña. Correcto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizar, bueno, la que piña. También que también el
0: Estado hace, el Estado de la Nación hace un informe sobre el, los peligros. Los peligros que de este, está en, ajá,
1: de este monocultivo. Que en un principio fue la pumada canaria, igual que se vendió con el Tratado Libre de Comercio en Costa Rica, y se le está vendiendo a la zona norte de eso. Pero bueno, ya la gente vio que perdió su ganado por la mosca, la gente vio que se deterioran los suelos, la gente vio que se contaminan las aguas de los pueblos, y la gente vio que los, los empleos en Las Piñeras son los empleos que son más marginados, son los empleos donde se, se hace abrupto el derecho, es decir, se sobrepasa por encima cualquier capacidad humana, es ahí donde nosotros, el Frente Amplio viene a hacer un rescate. Por ejemplo, vea si usted en la tasa de San Carlos, eh, niveles globales en el índice de calidad del empleo por categorías, y quisiera decirle a usted que solo la zona Huetal Norte en el servicio doméstico es el que tiene el menor porcentaje a nivel nacional. Es decir, que aquí la mayor parte de mujeres de empleados domésticos ni están aseguradas, ni tienen las horas de jornada laboral de ley, ni tampoco las garantías sociales que deberían tener. Eso es preocupante. Eso le dice al Frente Amplio, ustedes que son los luchadores de esas clases más vulnerables, tienen que estar presentes. Hay un efecto de migración también aquí que también claro. se explota. A sí, esas hay un mujeres. efecto de migración. Nadie migra por, nadie migra por, por, por cosa propia, migran por una necesidad. Entonces hay que establecer planes fronterizos donde, ¿qué? donde se pueda, con seguridad también, pero no de una manera xenofóbica, ¿verdad? Ayudar a la población que migra. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, concatenar con los otros países, de ver de qué manera logramos que esto no, no se dé. La la, la la población con con discapacidad. Es una población que ha estado marginada, invisibilizada en el cantón. Y no solo en el cantón, sino a nivel nacional. ¿Qué puede hacer una municipalidad para ir aterrizando? ¿Qué puede hacer una municipalidad a partir de ahí, de estos índices, de esta realidad que estamos viviendo y que usted en casa sabe, porque no se lo está diciendo el Frente Amplio por hacer campaña, es una realidad alarmante para todos y para todas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es tener una conciencia social desde los índices, es decir, estar alertas, pero no podemos lograr un cambio en el cantón si nosotros no ejercemos el voto realmente a los partidos que tienen conciencia. Se lo voy a decir por qué, porque hace poco me llamó una persona para invitarme a, a una conferencia, me dice, eh, no, es, no tiene ningún partido, eh, ninguna preferencia política, me dice, ustedes en el Frente Amplio son los que más conciencia social tienen y tienen más claridad en cuanto a vicisitudes, en cuanto a posibilidades de erradicar la pobreza. Y yo me quedé sorprendido, porque quiere decir, eso para eso para nosotros eh, eh, fue eh, un momento emotivo, porque no solamente nos están diciendo, están haciendo las cosas bien, han sido consecuentes con las luchas.
0: Antes de la pausa, un minuto para que me responda. ¿Lo logran con los jóvenes? Porque ustedes han hecho un trabajo ahí interesante a nivel de redes sociales, aparte de lo que me decía el presupuesto para la
1: campaña logran sacar esto con jóvenes? Mira, yo creo que el Frente Amplio está lleno de jóvenes. Yo tengo 37 años de edad. Tengo profesión y, y, y a duras penas eh, una casita. Pero le voy a decir una cosa. Yo me identifico completamente con la juventud que aunque estudió y pagó una universidad, aunque sea privada, porque ahora todos aquí estudiamos en una universidad privada o, y si tuvimos posibilidad... Los que pública, pueden, porque hay otro que montón pueden, que no pueden. No pueden. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas no consiguen trabajo. Esas personas les vendieron en su momento con el Tratado de Libre de Comercio, el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana les vendió la idea de que los call centers iban a estar full, les dieron un, un salario buenísimo y ahora ¿dónde están los call centers? Ya no hay, se fueron, ya quebrantaron el Estado, absorbieron con tentáculos todos los recursos que tenía Costa Rica y ahora sí todos los jóvenes que se fueron a la gran capital tienen que devolverse a sus casas a hacer que nosotros representamos claramente a esa juventud que viene decepcionada con la política, porque le puedo decir que esos 60 mil votos que no están ahí en las urnas son los jóvenes, esa gente joven que ya no cree en los políticos ni en los discursos de antes, que se dieron cuenta que existía el cementazo, que se dieron cuenta que existía la amnistía tributaria, que los, el gobierno le perdonó a los ricos y a las empresas ricachonas le perdonó, todo lo que adeudaban, esa gente está decepcionada. Es la gente que no consigue trabajo porque le vendieron la idea de que si usted estudia en una universidad privada, iba a conseguir un buen trabajo de calidad y eso iba a mejorar su calidad de vida. Eso es mentira. No está y pasando a, ahorita. No está pasando. Entonces, eh, quiero decirle a la juventud, juventud, abramos los ojos. Si nosotros nos quedamos el 2 de febrero sentados, viendo los toros desde la barrera, a todos nos va a llevar un carajo. Y eso es lo que no queremos porque saben una cosa, los que tenemos hijos, o los que tenemos sobrinos, o los que vamos para adelante, ese es el futuro de ellos, ese es el futuro de nosotros. Si nosotros no cambiamos, y le estoy diciendo hablando de la juventud, pero mucha gente, como mi mamá, como mi abuela, como la gente que me acompaña a mí, adulta mayor, esa gente tiene más claridad que nosotros, y esos son los que nos están diciendo, los jóvenes son los que tienen el poder de cambiar a estas elecciones. Si nosotros queremos realmente ver resultados, queremos ayudar a nuestro semejante para que salga la pobreza, para que pueda estudiar, tenemos que salir a votar. 8
0: con 44, vamos a la segunda pausa,
1: ya volvemos acá en San Carlos 2020, hoy estamos
0: con Max Ávila, candidato a alcalde por el partido Frente Amplio. Retornamos ahora sí a San Carlos 2020, hoy Don Max Ávila, candidato a alcalde por el partido Frente Amplio. Hay tres ejes que aquí, por cierto, porque otros no lo han traído y otros no nos lo muestran. Aquí hay una parte de lo que es el borrador, prácticamente en un 90%, me decía Don Max, de lo que es el plan de gobierno. ¿Dónde lo podrán ver, por
1: cierto? Eh, sí, yo espero, bueno, no sé la palabra porque no, no soy experto en eso, pero las decoraciones y todo lo que son imágenes... Todo el diseño web y todo demás. Todo el diseño web este, lo hacen unas compañeras del partido y en eso están... Estarán Urano. en el Facebook? Sí, claro, claro, okay. claro. No, no, no. Todo lo, es más, yo creo que el Frente Amplio es el que más rinde cuentas en, en, en videos. En sí, Facebook. En, sí, en Facebook. Ajá. Tres
0: ejes de trabajo, Max. Educación y salud integral. Desarrollo sostenible, inclusivo y gobernabilidad justa y solidaria. Son los tres ejes de este plan para San Carlos, periodo 2020-2024. En resumen, ¿cómo nos comemos eso? para que los Sí, claro, lo claro. Entiendan. claro.
1: Eh, hay que entender de que los planes de, de, de gobierno van a ser este, la punta de lanza para el cambio que se venga a dar a futuro en, en un pueblo, ¿verdad? No solamente viendo desde una municipalidad, viéndolo en un pueblo. Eh, en nuestro primer eje, nosotros como Frente Amplio hemos eh, diseñado nuestro plan de gobierno en base, con base en tres ejes. Eh, el primero es educación y salud integral. Yo soy educador físico de profesión y me dedico a dar charlas sobre salud integral. He tenido la posibilidad de darle charlas a, a casi a todas las disciplinas deportivas de este cantón y eso ha ido en un crecimiento. Cuando yo llego a dar una charla y veo a sus papás motivados hablando de... De, de inteligencia emocional De amor al prójimo De cómo crecer espiritualmente De cómo crecer económicamente De cómo lograr un desarrollo De cómo tener respeto hacia los demás Tanto eh, hombre a hombre, mujer a mujer eh, Hombre a mujer, a niñez Hacia arriba, un respeto vertical Horizontal, eso nos lleva a nosotros Creer que la educación verdad, Es el pilar de cualquier eh, Problema que existe en la sociedad Nosotros si logramos aumentar los índices de escolaridad en nuestro cantón ¿esto qué va a hacer? Esto va a llevar a que nuestra juventud, nuestra niñez, se garantice una calidad de vida, se garantice un futuro más próspero, un futuro hasta que, ¿por qué no? Eh, ya desde escuela nosotros estemos planeando tener a nuestros hijos en una universidad acá en la zona o que tenga posibilidad de estudiar en el extranjero para que venga a dar réditos a Costa Rica y creemos que la educación ha sido... Eh, y es en el mundo uno de los ejes principales, hay que invertir en educación, como decía Pepe Mujica, hay que invertir en educación, después en educación y por último en educación, porque la educación usted la lleva a todo lado, usted la lleva desde el chiquito que está entrenando en una escuelita de fútbol le das educación, desde en el hospital cuando estás de guarda, cuidando la fila y le dices a una persona, respete la fila, colóquese ahí, eso es educación. Desde la casa donde el padre y la madre le dice por favor, siéntese a comer, es la hora de la cena, eso es educación.
0: Leo las metas. Sí. Lograr que San Carlos sea un referente de desarrollo en cuanto a infraestructura y tecnología sin destruir el ambiente o aumentar la brecha social. Hacer un uso efectivo de los recursos municipales, ofrecer facilidades al emprendedurismo, disminuir índices de pobreza, aumentar los índices de desarrollo social. ¿Dónde queda, por ejemplo, el tema de producción agrícola? Claro. Para un cantón como el nuestro, que como usted ya bien dijo, eh, pues la región se caracteriza por eso sí que no lo veo aquí ni en las metas ni en los ejes Sí, sí,
1: mira, aquí si lo leemos, lograr que San Carlos sea un referente en el desarrollo en cuanto a infraestructura y tecnología sin destruir el ambiente, estamos hablando de nuestro segundo eje, que es desarrollo sostenible e inclusivo. Es decir, la gente a veces paga el precio del desarrollo eh, con la destrucción del ambiente. Nosotros creemos desde el tema de... Eh, cuido, de sostenibilidad, de ambiente, que lo hemos venido dando, porque para el Frente Amplio la lucha del ambiente ha sido, desde hace muchísimos años, eh, ha sido prioridad, eh, creemos que San Carlos puede potencializar, como le hablaba yo a usted antes, hay un tema que a mí me gusta mucho que es seguridad alimentaria, nosotros en el plan de gobierno tenemos el, el proyecto de seguridad alimentaria que lo venimos planteando en todos los planes de gobierno presidenciales, a las diputaciones, lo hemos venido presentando eh, como una de nuestras mayores necesidades. Hemos estado a la par del agricultor, propiamente tuve la oportunidad de reunirme con el, el representante de, de la Cámara de Ganaderos, Presidente. Fui, estuve varios días yendo a las subastas, conversando con los ganaderos, he estado conversando con piñeros, con productores agrícolas. Hace poquito el Frente Amplio hizo un reportaje que pronto va a salir en las redes sociales sobre la siembra orgánica aquí en San Vicente. Entonces nosotros hemos tenido claridad de que el sancarleño es productor, somos productores, y tenemos que darle un respaldo concreto a eso. Nosotros pretendemos darle facilidades para que estas personas, se sabe que la municipalidad, ¿Cómo hace para llevar desarrollo a una comunidad? Bueno, que la carretera esté bonita, que haya facilidades para que esa persona que está lejos no tenga que venir hasta acá. O sea, hay que descentralizar el gobierno local. ¿Para qué? Para reducirle gastos para mejorar las condiciones, para que ese vehículo que transporta el, el producto no se deteriore. ¿Para qué? Para que el producto se pueda vender en la zona y no tenga que ir hasta Senada, y de Senada otra vez de vuelta para acá. Entonces, eso es lo que queremos hacer, una mejora en ese sentido. Creo que el nivel de producción de San Carlos ha venido en deterioro, y es alarmante, los índices lo dicen, y nos lo están diciendo los agricultores ahora en Venecia. Estuvimos reunidos con un grupo de personas y agricultores, y ellos nos decían, por favor, rescaten la seguridad alimentaria, rescátennos como agricultores, rescaten la cosecha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en quiebra, venimos perdiendo las fincas. Me reuní con Roque Jara, un vecino de Cedral, que es lechero de muchísimos años, creo que tiene más de 30 años de ser lechero, y él me pre presentaba la preocupación de cómo los compañeros lecheros, los que tienen algunas vaquitas, han ido perdiendo sus fincas. ¿Por qué? Porque las políticas... Realmente capitalistas neoliberales que se implementaron en esta zona de unos años para acá han sido nefastas, ya nadie aguanta, el bolsillo de nadie, de todos no aguanta ya tanto impuesto.
0: En materia ambiental, porque tengo que preguntárselo, eh, dado el tema Cruzitas a nivel de partido, la participación de Edgardo Araya, eh, ¿cómo ven ustedes el asunto? Muchos le achacan a él que lo que hoy ocurre en Cruzitas es por lo que hizo el Frente Amplio.
1: Bueno, en realidad... Me reuní con uno de los guardaparques y cofundadores del Bosque Eterno de los Niños. No es Frente Amplista, es de otro partido. Y me decía, yo di la lucha por el ambiente no solamente porque fui a hacer crucitas, sino porque damos la lucha por todos los ambientes. Eh, yo creo que el Frente Amplio ha dado una lucha por las aguas en Pital, ha dado una lucha por la conservación de los bosques, ha dado una lucha también porque la minería eh, ilegal no se dé y por la destrucción del ambiente hemos impuesto, interpuesto muchísimas denuncias en cuanto a, a irregularidades que se dan en el manejo de desechos y también proyectos que vienen a beneficiar. Eh, a nivel nacional, como el tema de Estereofón, que también fue un proyecto que se dio a nivel nacional, la gente, eh, es importante que lo sepan que fue el Frente Amplio que lo presentó esto, qué viene a decirle o mandarle un mensaje a la gente, me gusta que un día esto lo decía de una manera jocosa, que ya todos los partidos aprendieron del Frente Amplio a ser ambientalistas, y qué bueno ser ambientalista a todos, yo soy ambientalista me gusta reciclar y me gusta que mis hijos aprendan eh, yo creo que el tema de crucitas es un tema que debemos canalizar claramente está con mano dura en un tema de vigilancia en seguridad, en un tema de desarrollo en un tema de propuestas con fincas agroecológicas que puedan traer turismo a esta zona, con desarrollo de proyectos académicos para que puedan traerse universidades y gente de otros países a estudiar estos terrenos y estos terrenos sean como las pirámides en Guatemala que la gente les va a ver porque es algo rico, es algo arquitectónico es algo propio de la naturaleza la madre tierra nos dio ese recurso Debemos cuidarlo y me parece que, si lo vemos desde el punto de vista optimista, optimista mis, mis amigos y, y mis amigas en casa, podemos encontrarle respuestas. Max Ávila, como candidato a alcalde, como futuro alcalde, si ustedes me lo permiten, va a estar ahí presente en esa lucha. Eso es lo que hay que hacer. Aquí se llevan 20 años y el gobierno local no ha ido. Me parece que, que alguien del gobierno local fue, pero en tema de campaña. Eso está mal. ¿verdad? Eh, eh, nosotros hemos estado, tenemos todos los expedientes de donde hemos solicitado la ayuda, por favor intervengan ahí, intervengan, pero hay una estrategia también mediática que hay que revisar muy bien con lupa, si se han estado comprando terrenos cerca de este sector, por parte quién ha estado comprando los los terrenos y por qué se ha alargado el proceso de intervención en esta zona, ¿para qué? Porque me pareciera, podría ser uno sospechando, tal vez tal vez este creando alguna expectativa que podría estarse gestando un negocio macro. ¿Tiene pruebas? No, no, no tengo pruebas, es es una, una... Pero
0: es, es este es bien fuerte lo que está diciendo.
1: Sí, podría ser, habría que revisar. Lo que le estoy diciendo es que hay que revisar muy bien quién está haciendo compras de terreno, ¿verdad? ¿Están haciendo compras de terreno? Sí, regular la gente compra terrenos por todo lado, pero hay que ver quién compró esas, esas esos terrenos. ¿Y, ¿Y por qué se le ha dado tantas largas a este proyecto? ¿Por qué no se ha intervenido? ¿Por qué el gobierno local eh, no ha intervenido? Yo sé que pueden decir, bueno, es que no podemos hacer nada ahí, bueno, pero hay que estar con pero la es gente. Pero es una acusación
0: fuerte. ¿Usted cree que eso pasa a nivel de gobierno local
1: o a nivel de gobierno...? De... No, yo lo que digo es que el gobierno local tal vez no ha visitado la zona. Eh, sí ha tenido alguna intervención en las carreteras, y hay que decirlo, que claro que sí, pero bueno, a lo que me dice la gente, creo que, que, que nuestro gobierno local, o al menos el líder, no ha estado, no ha estado presente ahí, yo quisiera creer que, que no es así, quisiera confiar en todos los líderes de los, de, de los gobiernos locales para tener una esperanza, pero yo como joven, Estoy en política porque perdí la esperanza. Creo que la gente que está en la casa ya perdió la esperanza en los políticos. No está creyendo otra vez en, en lo que nos vienen a decir. Y quizás alguna población pues, pues no toma bien este comentario. Pero si vos tenés un lote, vos tenés un lote, yo tengo un lotecito en Florencia, y me pasó algo interesante. Eh, eh, a los vecinos se les empezó a secar el, 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 la naciente de agua. Empezamos a, a, a ver qué fue lo que pasó y, y empezamos a ver que a, algo por ahí este, estaba mal y dimos una investigación y, y bueno, ahí está la investigación. Yo estoy haciendo un llamado a que en realidad se inter intervenga, pero no solamente porque todos enfocamos el tema que la extracción de oro verdad y al paso de personas migrantes para esta zona de manera ilegal. Yo creo que, que en este tipo de investigación o cuando abordamos ese tema debemos hacerlo más amplio.
0: Si tiene pruebas, nos las trae don Max, lo, aquí le abrimos el espacio si hubiera algo de lo
1: que... Usted hay que ser optimistas, diciendo. hay que ser optimistas. Yo, yo, yo esperaría que, que, que esto se solucione pronto.
0: Preguntas cortas porque el tiempo se me va. Eh, solo voy a mencionar esto. Por ejemplo, ustedes tienen algunos principales proyectos, eh, colocar esculturas en todos los distritos, la creación de un museo histórico y arqueológico. Eh, por ejemplo, habla de remodelar los salones comunales y construcción de claro. parques recreativos en cada distrito. Estos proyectos... ¿Cómo verlos en perspectiva, en función de, de un primer año eventual que ustedes ganen la elección, si ya, por ejemplo, ese primer año ya el presupuesto ordinario está aprobado? ¿Cómo manejar esa parte, sí, Claro, yo
1: creo que <coughs> eh, los proyectos que están actualmente municipales son buenos. Yo los veo muy bien. Me parece que hay que darle continuidad y ese es el temor de la gente. Yo no entiendo por qué la gente no cree que el próximo alcalde puede darle continuidad a esos proyectos eh, y hacerlo también de buena manera. Eh, hay un cierto temor, la gente dice mejor viejo por conocido que nuevo por conocer y, y a mí me parece que es algo que en realidad debemos cambiar. Ahí es donde yo hago un llamado realmente a la juventud. Este, este tipo de discursos eh, no nos representan a los jóvenes, este tipo de discursos ya nos tienen a nosotros cansados. Eh, y usted me dice, ¿cómo llegar yo a la municipalidad cuando el presupuesto ya está aprobado? Claro, hay que darle continuidad. Si los proyectos son buenos, los seguimos. Y decirle a la gente que tenemos proyectos muy buenos, muy buenos, eh, y que van a ser eh, un gran cambio en cuanto a estas estadísticas. Porque aquí viene mucha gente a hablar de proyectos. Yo le podría hablar de, 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 no sé, de los 50 proyectos que tenemos. Se nos iría toda la noche en eso. Pero aquí lo importante es entender que aquí hay un problema económico. La razón de ser de estos índices es un problema económico, es un problema patriarcal de violencia, es un problema de desigualdad, es un problema de xenofobia, de homofobia, es un problema de una estructura humana que no está permitiendo que la riqueza se reparta de manera equitativa. Entonces, yo le puedo pretender hacer proyectos, seguridad, vial, movilidad, vial, que ciudad, museo, que poner esculturas, claro, esto, esto, esto se debe desarrollar porque va de la mano con el desarrollo, pero que hay que tener claro que la gobernabilidad justa y solidaria, que esto no es nuestro tercer eje, no me puedo ir sin esto, porque es el más importante, es yo como alcalde lograr que las cosas se hagan bien, que realmente la riqueza se reparta donde se debe repartir y que los proyectos no se vuelva un clientelismo para ganar votos. Yo creo que eh, en cuanto empecemos a hacer las cosas de manera justa y solidaria, con apoyo de las cooperativas, con apoyo de las instituciones del Estado, con apoyo de la empresa privada, trayendo inversión extranjera, que el turismo llegue a San Carlos, que San Carlos, como lo decía yo en mis metas, sea un referente a nivel nacional, que la gente que venga a Estados Unidos venga a pasear de primero a San Carlos, que la gente que venga a Guatemala, que venga de Europa, venga primero a San Carlos. Y que San Carlos represente para esa gente una foto, una inversión. Que la gente de los distritos se beneficie, pero que logremos que la pobreza se mitigue, que la violencia se mitigue, que la brecha social no sea tan grande como es.
0: Últimos 30 segundos. ¿Por qué debe dar un cambio la municipalidad en el
1: 2020? Y si ustedes son esa opción para que la gente los elija. Se lo dije yo que un docente universitario me llamara y me diga ustedes son los que la tienen más clara. Quiere decir que la gente no se está equivocando. El Frente Amplio ha venido creciendo en estos últimos meses exponencialmente. La gente conoce a Max Ávila, la gente conoce a la calidad de gente que está a la par de Max Ávila, a los líderes que tenemos, la sensibilidad que tienen, el don humano que han desarrollado y el servicio comunitario que damos sin interés alguno de hace muchísimos años para el bien de la comunidad. Con esa con ese liderazgo y con esa visión vamos nosotros a ganar las elecciones. Preocupamos que salgan a votar, mi gente linda, salga a votar, no se queden a casa. Necesitamos su voto, el pueblo necesita su voto, el que menos tiene necesita su voto. Y les garantizamos que va a haber justicia, que las cosas que están irregulares van a cambiar y que lo que se está haciendo bien va a mejorar. Él es Max la
0: candidato a alcalde por el partido Frente Amplio y esta fue la edición de hoy de San Carlos 2020, a través de las plataformas digitales de San Carlos Digital y Radio Santa Clara, también estuvimos en los 550 AM, en una semana una nueva cita de San Carlos 2020, y recuerde, siga nuestras redes, porque a partir de mañana tendrá de nuevo una información más, de cuál candidato nos dijo que sí, ¿Cuál candidato nos dijo que no? ¿Y cuál candidato no contestó al debate? Donde lo esperamos, ¿verdad, Max? Gracias, El próximo sí, 15 de enero. Estar,
1: ahí vamos a estar. Muchas gracias y, y despedirnos de todos en casita. Un gran abrazo y bendiciones para todas y todos.
0: Y lo importante es, infórmese. Infórmese, revise planes de gobierno, escuche a los candidatos Búsquenos en las redes alcalde, Max
1: Ávila y Max Ávila Alcalde, Frente a Amplio San Carlos.
0: Y así la gente puede tomar una mejor decisión. Quédese con Radio Santa Clara, gracias, y también con San Carlos Digital.